0: Bayern 2, grenzenlos hören. Das Beste aus der Radiowelt. Reportagen, Berichte, Analysen, Interviews. Die Radiowelt Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr.
1: Die GBW bleibt bayerisch. Die wollten, dass wir rausgehen. Da verliehen viele Leute gutes Geld damit. Die Akte GBW. Ein bayerischer Wirtschaftskrimi.
0: Hier stimmt etwas nicht. Das ist der erste Eindruck, den wir haben, als wir den dicken Stapel geheimer Münchner Stadtratsunterlagen das erste Mal durchgearbeitet haben. Über 1000 Seiten. Nur eins steht fest. Im Poker um die GWW haben die Kommunen weniger geboten als die Augsburger Patrizier und ihre Partner. Das lag zum einen an den rechtlichen Auflagen. Daran, dass München nicht überproportional mitbieten durfte und dass die Städte sicher waren, mit besserem Mieterschutz punkten zu können. Und es lag auch daran, dass manche Städte nicht scharf auf den Deal und die Wohnungen waren. Münchens damaliger Oberbürgermeister und Spitzenkandidat der Bayern-SPD Christian Ude sagt uns.
1: Wir haben im kommunalen Konsortium versucht, so weit zu gehen, wie es natürlich für die wohlhabende Stadt München auch noch zu vertreten war. Während die anderen Kommunen aus verständlichen Gründen gesagt haben, nein, das ist für uns die Grenze, wo ein Wohnungsbestand noch wirtschaftlich vertretbar verwaltet und weitergeführt werden kann.
0: Vertreter von München und Nürnberg machten im Sommer 2012 eine Werbereise durch den Freistaat. Ein Hauch von Landtagswahlkampf lag sicher schon in der Luft. Auch wenn der damalige SPD-Spitzenkandidat Christian Ude das vehement bestreitet. Es kamen zusammen Puchheim, Miltenberg, Erlangen, Dingolfing, Aschaffenburg, Nürnberg und München. Sie gründen später eine Gesellschaft, die wohnen in Bayern. Sie soll die rund 30.000 GBW-Wohnungen kaufen. Auch das Geschäftsmodell der Kommunen ist ausgeklügelt. Wir finden heraus, auch sie hätten sich die 88 Millionen Euro Grunderwerbsteuer gespart. Und das als Vertreter der öffentlichen Hand. Aber auch das wird im Laufe unserer Recherche deutlich. Die Städte haben gekämpft im Bieterverfahren, damit Wohnraum bezahlbar bleibt. Rückblick. Es ist der 10. Oktober 2012. In der Staatskanzlei treffen sich der Hausherr, Ministerpräsident Horst Seehofer, Innenminister Joachim Herrmann und Finanzminister Markus Söder. Es geht um den Verkauf der Landesbank-Immobilientochter GBW. Von den Städten sind die beiden SPD-Oberbürgermeister von Nürnberg und München, Ulrich Mahli und Christian Ude, eingeladen. Aber auch der CSU-Oberbürgermeister von Erlangen, Siegfried Balleis. Außerdem hochrangige Vertreter der Bayern-LB. Der Ministerpräsident, so steht es in den geheimen Münchner Stadtratsunterlagen, ist dagegen, dass der Freistaat sich an einem städtischen Konsortium beteiligt. Die Staatsregierung sagt aber einen großzügigen Zeitplan zu. In den nächsten Wochen werde die Bayern LB ein offenes Bieterverfahren für den Verkauf der GBB-Aktien starten. Eine schriftliche Interessensbekundung sei dann bis Jahresende abzugeben. Auf einmal aber geht alles viel schneller. Schon fünf Tage später, am Montag, den 15. Oktober 2012, erscheint eine Anzeige in mehreren Zeitungen. Sie trägt den Titel Veräußerung von Anteilen an der GBW.
2: Die Bayerische Landesbank hat beschlossen, ihren Anteil an der im Freiverkehr gehandelten GBW AG in Höhe von 91,93 Prozent zu veräußern. Interessenten werden hiermit aufgefordert, Ihr Interesse an dem Erwerb der Aktien der Bayern LB an der GbW AG bis zum 9. November 2012 schriftlich bei der Bayern LB zu begründen.
0: Wir fragen bei mehreren Zeitungen nach. Annoncen heißt es, müssen mindestens drei Werktage vorher eingehen. Wir erzählen einem Teilnehmer des Spitzentreffens davon. Das heißt, während Sie, um es mal überspitzt zu formulieren, in der Staatskanzlei saßen, war dieser Anzeigentext bereits draußen?
1: Also das ist dann schon ein richtiges Fallspiel. Aber ich kann mich erinnern, dass wir alle platt gewesen sind, wie schnell die Einleitung des Bieterverfahrens über uns hinweggerollt
0: ist. Christian Ude, das damalige Stadtoberhaupt Münchens, ist einer von drei Oberbürgermeistern, die sich heute ausgetanzt fühlen. Die Staatskanzlei bestätigt uns das Treffen. Für Verlauf und Details aber verweisen sie auf die Bayern-LB. Und die Landesbank äußert sich gar nicht dazu. Ulrich Mali, heute noch OB von Nürnberg, will uns kein Interview geben. Aber damals hat der Horst Seehofer einen erbosten Brief geschrieben. Der liegt uns vor. Mali pocht darin auf drei Zusagen. Interessensbekundungen bis Jahresende, ein klares Ja aller Bieter zur Sozialkarte und ein Versprechen des Ministerpräsidenten. Vor dem Start eines Bieterverfahrens werden Finanzministerium und die Bayern LB die Städte in puncto finanzielle Anforderungen beraten. Mali schließt mit den Worten.
2: Sie werden verstehen, dass ich über das von
0: Ihnen eingeschlagene Vorgehen einigermaßen irritiert bin. Der Brief hilft nichts. Das Bieterverfahren ist eröffnet. Und die Kommunen haben weniger als einen Monat Zeit, den Wert der GBW zu schätzen, eine Gesellschaft zu gründen, Partner zu suchen und am Finanzplan zu arbeiten. Finanziell helfen will ihnen dabei ausgerechnet die Bayern BayernLB. Darauf stoßen wir in den geheimen Münchner Stadtratsunterlagen. Die Bayern BayernLB stellt dem städtischen Konsortium Wohnen in Bayern einen Kredit von bis zu 250 Millionen Euro zur Verfügung, damit dieses ihr die GBW-Aktien abkaufen kann. Und die Bayern-LB knüpft Bedingungen an den Kredit. Sie möchte auf die Geschäfte der GBW auch künftig Einfluss nehmen. Sie will den Städten etwa verbieten, Firmenstrukturen zu ändern oder weitere Kredite aufzunehmen. Wir ziehen einen Vergleich. Das ist in etwa so, als würde ein Mann einem Freund Geld leihen, damit der ihm sein Auto abkaufen kann. Für das Darlehen verlangt er Zinsen. Und damit nicht genug. Er möchte auch noch diktieren, wohin der Freund mit dem Auto fährt, was er tankt und wie viele Leute er mitnimmt. Die Kommunen akzeptieren die Kreditbedingungen, zähneknirschend. Heute wissen wir, der Kredit wird nie gebraucht. Dennoch kostet er München und Nürnberg, auch das verraten die geheimen Papiere, insgesamt rund 400.000 Euro. Die Öffentlichkeit sollte davon nie erfahren. Dafür sollte eine elf Seiten lange Vertraulichkeitsvereinbarung sorgen. Wir fragen Christian Ude danach.
1: Es war ein richtiger Maulkorb. Nun bin ich das aus kommunaler Praxis gewohnt, dass Verschwiegenheitspflichten oft einfach ein Instrument sind, um Skandale zu verbergen.
0: Haben Sie jemals einen so heftigen Maulkorb nein, gehabt? Nein,
1: dieses war der extremste Maulkorb. Ich weiß auch nicht, ob es in der bayerischen Kommunalgeschichte überhaupt ein Beispiel nach 1945 gibt, das sich daran messen könnte. Es wurde ja jedes Mitglied, jedes Stadtrats, jeder beteiligten Kommune verpflichtet, sich hier zu unterwerfen und Schadensersatzansprüche schon im Vornherein anzuerkennen.
0: Es war harte Arbeit, erzählt Christian Ude, jeden einzelnen Stadtrat der sieben beteiligten Kommunen zu überreden, dieses Papier zu unterschreiben. Aber es musste sein. Sonst hätten die Städte nicht am Bieterverfahren teilnehmen können. Wir arbeiten uns weiter in die Stadtratsunterlagen ein. Zehn weitere Kommunen haben Interesse mitzubieten. Aber sie möchten erst einmal wissen, welche Wohnungen in ihrer Stadt sie eigentlich kaufen würden. Sie wollen wissen, wie viel die Immobilien wert sind. Und die Wohnen in Bayern fragt bei der BayernLB nach. Und blitzt beim damaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Edgar Zoller ab. Der schreibt
2: Wir haben verstanden, dass es für die Wohnen in Bayern hilfreich wäre, wenn eine wertmäßige Abgrenzung der Immobilien in den einzelnen Kommunen dargestellt werden könnte. Die GBW AG hat jedoch mitgeteilt, dass diese Werte nicht zur Verfügung gestellt werden.
0: Warum nicht? Wir haken beim ehemaligen GBW-Manager Max Müller nach. Er sagt, die Daten wären da gewesen. Sie auszudrucken, hätte eine Viertelstunde gedauert. Die GBW schreibt uns allgemein zum Bieterverfahren. Weder wurden dabei einzelne Bieter bevorzugt, noch wurden ihnen Informationen vorenthalten. Wie passt das alles zusammen? Und noch eine Überraschung taucht in den geheimen Stadtratsunterlagen auf. Bis heute heißt es offiziell, dass die Bayern LB ihre Beteiligung von 92 Prozent an der GBW verkauft hat. Tatsächlich aber stellen wir fest, die Bayern LB hat knapp 97 Prozent angeboten. Ihre 92 Prozent plus knapp 2% Prozent ihrer Tochter Deutsche Kreditbank macht 94 Prozent. Die restlichen drei sollen von einem unbekannten Minderheitsaktionär stammen. Das sagt auch der damalige Bayern-LB-Chef Gerd Häusler in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Landtags. Das Protokoll liegt uns ebenfalls vor. Für die Kommunen bedeutet das Ganze, sie müssten noch mehr Geld auftreiben. Für den siegreichen Bieter wiederum, dass er die ganze Aktiengesellschaft in der Hand hat. Er kann die Minderheitsaktionäre auszahlen und alleine bestimmen. Münchens damaliger Oberbürgermeister Christian Ude darf wegen der Vertraulichkeitsvereinbarung nichts Genaues sagen. Sie müssen ja da nichts, keine Details erzählen, aber empfanden Ihre Mitarbeiter, wie haben die reagiert, die da nun täglich mit eingebunden waren?
1: Also die Experten, die wir beauftragt haben, gewannen wirklich von jeder Begegnung an, immer stärker den Eindruck, es sollten ihnen Knüppel zwischen die Beine geworfen und neue Hürden vor die Nase gestellt werden. Die hatten nicht den Eindruck, es sei ein gemeinsames Bemühen verschiedener staatlicher Ebenen, eine sozialverträgliche Lösung zustande zu bringen. Das kann nicht als einen persönlichen Eindruck, der auch keiner Verschwiegenheitsverpflichtung mit Strafbewährung unterliegt, durchaus so formulieren.
0: Nicht nur der Umgang mit den Kommunen ist fragwürdig. Wir stoßen noch auf andere Dinge, die uns stutzen lassen. Die Landesbank sucht sich aus den Interessenten bestimmte Kandidaten heraus. Sie erstellt eine sogenannte Shortlist. Das ist schon aus der Verkaufsanzeige abzulesen. Zudem
2: behält sich die Verkäuferin vor, die Anzahl der Interessenten, die zum weiteren Verfahren zugelassen werden, auf eine faire und nicht diskriminierende Weise zu limitieren. Das mit dieser Aufforderung zur Interessensbekundung eingeleitete, strukturierte Bieterverfahren ist kein formelles Vergabeverfahren.
0: Gerade einmal eine Handvoll Interessenten schafft es in das Bieterverfahren. Eine Handvoll? Von wie vielen? Laut Protokoll einer nicht-öffentlichen Sitzung des Haushaltsausschusses muss man von mehr als 100 ausgehen. Das ist zumindest die Zahl, die der damalige Landesbankchef Gerd Häusler den Abgeordneten nennt. Eine Shortlist. Zu welchem Zweck? Wieso werden so viele Interessenten sofort aussortiert? Wir fragen beim Mannheimer Betriebswirtschaftler Professor Johannes Vogelt nach. Ist sowas mhm. normal?
2: Also normalerweise nicht. Man will ja möglichst breites Interesse an so einer Auktion haben, um halt auch einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Deswegen wäre jetzt eine Shortlist, wo ich von vornherein sage, nur die kommen in Frage, eigentlich schon mal zu meinem eigenen Nachteil, wenn ich das als Verkäufer mache.
0: Nachteil, das heißt vor allem weniger Geld. Wir schauen uns noch einmal den Kaufpreis genauer an. 2,45 Milliarden Euro. Wir fragen unseren Insider. War das ein realer Preis?
2: Ja, damals schon. Aber nur bei dem Geschäftsmodell der GBW, das sie damals hatte. Die GBW war ein Bestandshalter, kein Aufteiler. Wäre man danach gegangen, also einzeln verkaufen und so weiter, hätte alleine der Wert der Immobilien in München damals locker drei Milliarden Euro betragen. Bei einem Bestandshalter werden rein die Mieterträge in Anrechnung gebracht, weil wenn das Geschäftsmodell sich verändert, dann steigt der Wert der Immobilie.
0: Wie wurde denn die GBW bewertet und verkauft?
2: Verkauft und bewertet wurde als Bestandshalter.
0: Wenn aber ein Aufteiler, also jemand, der die Wohnungen einzeln weiterverkauft, die GBW übernommen hat, dann war der Preis zu niedrig. Damals wundert sich auch die Börsenzeitung. Angesichts der Investoreneuphorie und der jüngsten Entwicklung am Immobilienmarkt verblüfft, dass die Bayern LB keinen höheren Verkaufspreis erzielen konnte. Denn 882 Millionen Euro sind rund 5% weniger als der anteilige, zuletzt allerdings gestiegene Nettovermögenswert des Portfolios. Es werden nur 1.300 Euro pro Quadratmeter fällig. Für diesen Betrag lassen sich auf dem freien Markt kaum Wohnungen im Großraum München finden. Wir fragen nach. Aber Aussagen zum Kaufpreis bekommen wir weder von der Bayern LB noch vom Finanzministerium. Nochmal zurück ins Jahr 2013. Wie ging es weiter für die Kommunen? Laut Stadtratsunterlagen hat die Bayern LB den Städten zugesichert, man werde am 15. April 2013 entscheiden, wer den Zuschlag bekomme. Bis dahin würde noch verhandelt und man könnte letzte Änderungen am Kaufvertrag beschließen. Tatsächlich aber verkündet Finanzminister Söder schon am 8. April 2013 den Verkauf.
2: Die Patrizia ist ein bayerisches Unternehmen mit sehr seriösen Partnern. Da können Sparkassen, Sparkassenversicherungen, Investoren dazu. Beispielsweise aus dem Bereich auch der WWK-Versicherungen, der Ärzte, der Anwälte, der Apotheker. Also insgesamt ist es ein solides bayerisches Unternehmen, das dahinter steht.
0: Wirklich? Die Kommunen gehen leer aus. Stattdessen gewinnt ein weitgehend anonymer Investorenclub mit Sitz in Luxemburg. Wer genau macht mit? Die WWK, also die Witwen- und Waisenkasse mit Hauptsitz in München, äußert sich trotz dreifacher Nachfrage, ob sie ein GBW-Investor ist, nicht. Auch Versorgungswerke und Versicherungen gehen auf Tauchstation. Trotzdem gelingt es uns, einige Investoren zu identifizieren. Und wir begegnen einem Experten, der das Engagement einiger Sparkassen beim GBW-Deal nicht nur für unmoralisch, sondern für illegal hält.